0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Eine offizielle Entschuldigung oder eine Entschädigung durch Deutschland hat es bis jetzt nicht gegeben. Es geht um die Kolonialverbrechen von Deutschland in Namibia, an den Herero und an den Nama. Seit dem Wochenende ist klar, da ist Bewegung drin und zwar ordentlich. Es geht um diese drei entscheidenden Punkte. Anerkennung, Entschuldigung und Entschädigung. Das alles soll es geben durch das Aussöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia. Und das ist eins unserer Themen heute im Podcast am 17. Mai. Außerdem geht es um die Rolle der USA beim Nahostkonflikt. Bisher war Präsident Joe Biden auffallend zurückhaltend, was Positionierung angeht. Das ist seinem Vorgänger Donald Trump wesentlich leichter gefallen. Vielleicht liegt es bei Joe Biden auch daran, weil er weiß, dass ihn das innenpolitisch unter Druck setzen wird. Weil weiter zurückhalten ist keine Option. Eine eindeutige Positionierung, so wie unter Trump, ist eben für Biden auch schwierig. Wir wollen das ein bisschen genauer aufdröseln in diesem Podcast. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Die Zeichen von deutscher Kolonialherrschaft kann man bis heute sehen. In Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Deutsche Straßennamen, deutsche Geschäfte oder auch eine Christuskirche. Von 1984 bis 1915 war das damalige Deutsch-Südwestafrika Deutsche Kolonie und in dieser Zeit, genauer von 1904 bis 1908, haben deutsche Kolonialtruppen die Aufstände von zwei Volksgruppen brutal bekämpft. Es geht um die Herero und um die Nama. HistorikerInnen gehen davon aus, dass Zehntausende von ihnen getötet worden sind. Und seit vielen Jahren geht es eben darum, ob und wie Deutschland dieses Massaker anerkennt. Jetzt scheint es eine Einigung zu geben. Der Deutschlandfunk hatte diese Meldung exklusiv am Wochenende. Und heute, am Montag, haben wir Zeit, ausführlich darüber zu sprechen mit unserer Korrespondentin Christiane Habermals. Christiane, was
0: ist denn bisher bekannt über die Verhandlungen? Na, verhandelt wird ja jetzt seit fast sechs Jahren zwischen Deutschland und Namibia mit dem Ziel, ein Abkommen über die Aussöhnung beider Länder nach dem Völkermord der, an den Herero und Nama während der deutschen Kolonialzeit zu erreichen. Ähm, das waren zum Teil sehr schwierige Gespräche. Insgesamt neun Verhandlungsrunden waren das jetzt, in denen wechselseitig in Windhoek und in Berlin verhandelt wurde. Trotzdem Außerdem war man sich zum Schluss eigentlich in allen Punkten weitestgehend einig. Nur die Höhe der Entschädigungssumme, mit der, die deutsche Wiedergutmachung, mit der die Deutschen Wiedergutmachung leisten wollten, die war noch umstritten. Also es gab ja diverse andere Punkte, auf die können wir vielleicht gleich noch zu, zu sprechen kommen, aber die schwierigste Klippe der Elefant im Raum, das war die Höhe der, der ähm, Wiedergutmachung. Und da ist es jetzt aber auch gelungen, am letzten Wochenende eine Einigung zu finden, sodass das Abkommen tatsächlich am Samstag äh, paraffiert werden konnte von den beiden Verhandlungsführern, von Ruprecht Polenz, dem ehemaligen CDU-Abgeordneten und Zed Gaviruhe, dem ähm, ähm, namibischen Diplomaten, der der Verhandlungsführer der namibischen Seite war. Also ähm, es ist auf jeden Fall zu einem Abschluss gekommen und das ist schon mal ein ganz großer Erfolg, an den viele schon nicht mehr geglaubt haben.
1: Da ist man sich einig. Okay, du hast jetzt gerade schon von der Wiedergutmachung gesprochen, von der Höhe. Gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein, weil du ja vorher auch gesagt hast, das sind mehrere Punkte. Was sind denn die wichtigsten Punkte gewesen bei diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Projekt?
0: Also es ging um drei Hauptforderungen. Das eine war die Anerkennung des Völkermords nach über 110 Jahren an den Herero und Nama. Damals sind Zehntausende Menschen getötet worden von den deutschen Kolonialtruppen nach einem Aufstand. Also die Anerkennung des Völkermords, dann ähm, die Entschuldigung für die Geschehnisse, die damals stattgefunden haben und ähm, die, das Thema Reparationen. Und das sind drei Punkte, ähm, die es in sich haben, also insbesondere auch was die Formulierungen und die, das Building angeht. Also Deutschland war bereit, den Völkermord anzuerkennen, aber es durfte eben, durften keine Rechtsbegriffe genannt werden, die in irgendeiner Form justiziabel hätten sein können, vor Gericht. Das heißt, der Begriff Völkermord ähm, an sich ist schon schwierig. Deswegen hat man sich jetzt geeinigt auf die Formulierung, das waren Gräueltaten, die aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnet werden würden. Oder aus heutiger Sicht wäre das ein Völkermord gewesen. Dieser Punkt aus heutiger Sicht, verstehe. Mhm, ja. Genau, dann der, auch der Begriff Reparationen ist hochproblematisch aus Sicht der Juristen. Denn auch das ist ein Rechtsbegriff, ähm, der möglicherweise ähm, justiziabel sein könnte. Das heißt, auch das Wort Reparationen durfte nicht vorkommen. Man wollte sich also entschuldigen für etwas, das man nicht wirklich benennen konnte. Und ähm, es wollte Wiedergutmachung geleistet werden, ohne dass man es so nennen konnte, wie es die Herero und Nama gerne gehabt hätten. Und ähm, das waren also sehr schwierige Wortfindungsverhandlungen. Ähm, man hat sich aber auf Formulierungen geeinigt, die auch von, von Seiten der an den Gesprächen beteiligten Herero- und Nama-Vertretern äh, akzeptabel sind. Ähm, und, aber der letzte Punkt, eben die Höhe der Entschädigungssumme, ähm, die dann jetzt eine Summe genannt, also nicht Reparationen genannt wird, sondern eine Summe zur Wiedergutmachung und zur Heilung der Wunden. Die ist noch offen gewesen bis zum Schluss und das war eben auch der heikelste Punkt. Da wurde auch in Namibia wurden da zum Teil die Erwartungen sehr, sehr hoch geschraubt, auch durch die, durch die namibische Seite selbst. Es gibt ja auch gleichzeitig Gerichtsverfahren in New York, wo einzelne Gruppen von Herero und Nama, weitaus höhere äh, Forderungen einklagen wollten. Die sind damit sind sie bislang gescheitert. Also auch das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum man jetzt gesagt hat, okay, man akzeptiert die Angebote der deutschen Seite und geht auf und, und äh, ist zu einer Einigung bereit. Aber auch darüber weiß
1: man nichts. Also man weiß jetzt nichts über die Höhe der Summe, um die es dabei geht. Das werden wir
0: irgendwann später erfahren. Genau, also die beiden Seiten haben bislang Spiel, Stillschweigen vereinbart über die Inhalte der Vereinbarung. Aber wenn man über Geld spricht, also erstmal ist ja klar, es gibt kein, das wird keine individuelle ähm, Entschädigungen geben einzelner Familien, sondern es wird das Geld soll fließen in Projekte, die den Siedlungsgebieten, den der Communities, der besonders betroffenen Communities zugutekommen sollen. Das heißt, es wird gehen in Infrastrukturprojekte, Projekte zur Armutsbekämpfung, Bildungsprojekte. Das soll in einen Fonds eingezahlt werden. Auch das ist wichtig. Ein Fonds, der von, in dem Vertreter der deutschen und der namibischen Regierung, aber auch der Vertreter der Opfergruppen sitzen sollen, um äh, sicherzustellen, dass das Geld auch wirklich da ankommt, äh, wofür es gedacht wurde. Ähm, auch ein wichtiges Thema, Landreform. Also das ist auch etwas, was man in Deutschland kaum weiß, dass das Land, das damals den Herero und Nama abgenommen wurde von den Deutschen, inklusive ihrer gesamten Rinderherden, wurde damals an deutsche Siedler verteilt. Vor über 100 Jahren. Die Besitzverhältnisse haben sich bis heute nicht geändert. Das heißt, dass fast 70 Prozent des wirtschaftlich nutzbaren Landes ist immer noch in der Hand von weißen, zum großen Teil deutschstämmigen Siedlern. Jetzt aber auch schon seit vielen Generationen. Das heißt, es ist auch ein Thema von Landumverteilung, die aber natürlich nicht ähm, gewaltsam, Stattfinden soll, also da gibt es Programme der Regierung, da kann natürlich die deutsche Regierung auch gar nichts, ähm, gar nicht, gar nicht ähm, in irgendeiner Form intervenieren, aber es ist auch vereinbart worden, dass Gelder aus diesem Fonds in die Umverteilung von Land fließen sollen, in die Umverteilungsprogramme. Die Höhe der Summe, wenn wir darauf noch zu sprechen kommen wollen, ähm, da gehen die, ähm, gegen die Erwartungen und die Angebote der deutschen Seite lange sehr, sehr weit auseinander. Ähm, vor kurzem gab es eine Summe von 10 Millionen Euro, die die namibische Regierung als angebliches Angebot der deutschen Seite empört zurückgewiesen hat. Mittlerweile ist klar, diese, diese Summe stand eigentlich nie im Raum. Das hat wahrscheinlich auch damit, damit ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass die namibische Regierung versucht hat, da die Erwartungen wieder zu drücken beziehungsweise den eigenen Verhandlungserfolg am Ende dann besser dastehen zu lassen. Also Aber genaueres weiß man jetzt noch nicht. Wie wird das, was bisher
1: dann bekannt ist, wie wird das denn eigentlich aufgenommen bei den entsprechenden VertreterInnen in Namibia?
0: Das ist eben die große Frage. Also die Herero- und Nama-Communities sind sehr zerstritten. Also es gibt einerseits die Gruppe um Wiku Koro, den Paramount Chief der Herero, ähm, der in den USA auch den Rechtsweg beschreitet und versucht, ähm, Entschädigungen für die äh, für den Völkermord an seinem Volk einzufordern auf dem Rechtswege. Die stand, diese Gruppe stand von Anfang an den Verhandlungen skeptisch gegenüber, hat gefordert, persönlich beteiligt zu sein. An den Verhandlungen vertraut der namibischen Regierung nicht, sie zu vertreten, auch durchaus mit berechtigten Zweifeln, weil bislang die Zahlungen, die bislang im Rahmen von Entwicklungshilfegeldern auch ausdrücklich in Bezug auf eine Aussöhnung gezahlt wurden, sind bei den Herero- und Nama-Communities damals nie angekommen. Also es gibt da schon auch ein berechtigtes Misstrauen, aber in, insgesamt werden diese Ru Gruppen auf jeden Fall auch dieses Abkommen am Ende... Ähm ablehnen. Und das ist auch das, was man jetzt an ersten Reaktionen schon aus Namibia gehört hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, andere Gruppen, die für die das eine große Erleichterung und eine große Genugtuung sein wird, dass es diesen dieses Abkommen jetzt gibt, dass es eine offizielle Entschuldigung gibt. Da wird der, und zwar von höchster Regierungsebene, Bundespräsident Steinmeier soll nach Namibia reisen, wird dort auf einer Sitzung des namibischen Parlaments vor den Vertretern der Traditional Authorities, also der traditionellen Higrere und Nama, ähm, Chiefs, ähm, die Entschuldigung, um Entschuldigung bitten. Also das ist schon, wenn man vergleicht, wie lange die deutsche Regierung und Deutschland insgesamt dieses Thema komplett ähm, verneint und unter den Tisch gekehrt hat, ähm, ist das schon wirklich ein großer Schritt. Und viele werden darin darin und gar nicht so sehr in dem Geld ähm, die wichtigste und ähm, entscheidende Errungenschaft dieses
1: Abkommens sehen. Okay, du sagst also ein wichtiger Schritt auf jeden Fall, aber das ist eben ja auf der Punkt, auch gerade wenn es um Entschädigungen geht oder eben Reparationszahlungen äh, ähm, und, und Entschuldigung. Also was ist wichtiger oder was wird als wichtiger
0: erachtet? Du würdest jetzt sagen, doch eher die Entschuldigung? Also alle Punkte sind wichtig. Also die Anerkennung ist ganz, ganz wichtig. Da ist auch, wird auch die Frage gestellt werden. Es wird sicher Gruppen geben innerhalb der Herero und Nama Communities, die werden sagen: Diese Formulierung, wie sie jetzt gewählt wurde, das ist nur eine Anerkennung Völkermordanerkennung zweiter Klasse. Ähm, trotzdem ist die Anerkennung als Völkermord mit dieser kleinen Einschränkung ist eigentlich damit vollbracht. Also viele werden das schon. Als, für viele ist das schon ein ganz wichtiges Element. Dann die Entschuldigung ist auch ein ganz wichtiger Symbolischer Akt, ähm, der sicher mit großer Emotionalität in, ähm, ähm, angenommen werden wird. Das hängt natürlich, deswegen war es aber auch so wichtig zu sagen, auch genau zu finden, die Formulierung zu finden, damit diese Entschuldigung dann am Ende auch angenommen werden wird. Aber es wird auch Kritik geben und am Ende ist auch die Höhe der Summe, der Entschädigungssumme auch entscheidend dafür, ob dann dieser äh, Versöhnungsversuch, ob man sich damit auch ernst genommen fühlt. Und deswegen ist es auch für die deutsche Regierung auch ein heikler, heikler Punkt, heikler Punkt gewesen. Auch diese ähm, Summe durfte nicht zu niedrig ausfallen. Ähm, am Ende wird man sehen, ob sie damit mit dem, was sie jetzt anbieten, ob sie damit ähm, die Akzeptanz, auf die Akzeptanz der auch unterschiedlichen Gruppierungen der Hererrundnahme im Land
1: treffen. Christiane, du verfolgst das Ganze ja jetzt auch schon äh, einige Jahre und auf jeden Fall auch sehr intensiv. Was ist denn deine Einschätzung? Ist das jetzt der entscheidende Schritt tatsächlich eben dann auch in Richtung Aussöhnung, was sich ja auch viele wünschen auf beiden Seiten?
0: Also es ist ein großer Schritt, also gerade wenn man jetzt die Entwicklung der letzten Jahre sich anschaut, also es gab ja 2015, als es anfing, da war die Bundesregierung noch weit entfernt davon, überhaupt nur von Völkermord zu sprechen in Bezug auf die Herero und Nama. Aber sie waren sehr schnell dabei, den Völkermord an den, an den Armeniern durch die türkische Seite als Völkermord zu bezeichnen, aber die eigenen, den eigenen Völkermord, da war man weit davon entfernt. Also, es hat sich, es ist ein großer Schritt. Es ist das, Deutschland wäre damit das erste, die erste ehemalige Kolonialmacht, die ein Aussinnungsabkommen mit einer früheren Kolonie abschließt, die ähm, Versöhnung, Versöhnungsangebote macht, die ähm, versucht, die Wunden zu heilen, die die Verbrechen der Vergangenheit anerkennt, die Kolonialverbrechen. Also, ich denke, das wird auch international schon auf einiges Interesse stoßen. Und, ähm, und es wird natürlich auch noch weitergehen müssen. Auch das ist klar. Deutschland hatte auch noch andere Kolonien. Also wenn man jetzt auf Tansania blickt, Kamerun, auch dort sind viele ähm, furchtbare Verbrechen äh, passiert. Der Machi-Machi-Aufstand -Auf beispielsweise, auch da sind ähm, von Menschen ums Leben gekommen, auf ähm, sehr gewaltsame Art. Also es gibt noch genug aufzuarbeiten. Und in den anderen, anderen ähm, ehemaligen Kolonien, äh, deutschen Kolonien, denke ich, wird man auch mit großer Aufmerksamkeit auf das blicken, was jetzt hier vereinbart wurde. Also ja, ich glaube, das ist ein historisches Abkommen. Und man wird aber sehen müssen, ob es jetzt auch tatsächlich ähm, so angenommen wird, wie sich das die beiden Verhandlungsdelegationen erhoffen. Christiane, dann danke ich dir sehr fürs Einschätzen und fürs Erklären. Gerne.
1: Die Gewalt im Nahen Osten geht weiter und bisher ist nicht abzusehen, wann sich diese Lage überhaupt beruhigen wird. Israel hat seine Luftangriffe fortgesetzt im Gazastreifen und die radikal-islamische Hamas hat ihrerseits weiter Raketen abgefeuert auf Israel. Es gibt Tote auf beiden Seiten und Verletzte, darunter auch Kinder. Selbst wenn sich die USA jetzt einschalten, und das tun sie ja aktuell, es wird schwierig, etwas auszurichten. So hat das ARD-Korrespondent Tim Asmann aus Tel Aviv heute bei den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova eingeschätzt. Israelis und Palästinenser müssten wieder über die großen Dinge im Nahostkonflikt verhandeln, über eine Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel, über eine dauerhafte Lösung. Nur so ließe sich dieser ewige Konflikt mehr als 70 Jahre jetzt alt befrieden. Aber danach sieht es gerade überhaupt nicht aus. Also Diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung die ist nah am klinischen Tod, das kann man leider nicht anders sagen. Die USA wollen vermitteln in diesem Konflikt, wissen aber auch, dass ihr Spielraum da begrenzt ist. Präsident Joe Biden hat einen Diplomaten nach Israel geschickt, der mit beiden Seiten verhandeln soll. Und Biden selbst hat auch schon telefoniert, sowohl mit dem Palästinenserpräsidenten Abbas als auch mit Israels Premier Netanyahu. Wir wollen uns heute die Perspektive der USA in diesem Konflikt ansehen. Denn was auffällig ist. Bisher hat sich Biden ja, schon zurückgehalten und das bringt ihn innenpolitisch unter Druck. Wir wollen einen genaueren Blick drauf werfen und das besser verstehen und das machen wir zusammen mit Julia Kastein, das ist die ARD-Korrespondentin in Washington. Julia, warum hat sich Biden denn bisher so zurückgehalten?
2: Also ich glaube, ein großer Punkt ist, dass ähm, der Präsident, der ja viel Erfahrung hat, war ja lange genug Vizepräsident, ewig lang Senator, weiß, dass äh, im Nahostkonflikt nichts zu gewinnen ist für einen amerikanischen Präsidenten letztlich und er hat in äh, seiner Außenpolitik auch einen klar anderen Fokus gewählt. Das ist China vor allen Dingen und das ist die Klimapolitik. Die sieht er ja eben nicht nur als Klima, also ein großes Thema Umweltschutz, wenn man so will, sondern wirklich auch als Sicherheits- und Außenpolitik und da liegt der Fokus und diesen Nahostkonflikt, hätte, den hätte er glaube ich, wenn er nicht hätte müssen, jetzt gar nicht angefasst. Das sieht man ja auch schon daran, dass er beispielsweise bislang keinen amerikanischen Botschafter benannt hat für Israel und da ziemlich auch Personal rotieren musste. Ich glaube, er ist da sehr zurückhaltend und ich schätze mal vor allen Dingen, weil er weiß, das ist ein Konflikt, der
1: kaum zu lösen ist. Hat das auch was zu tun mit der Vorgängerregierung unter Trump? Dessen Haltung pro Israel war ja sehr eindeutig und auch sehr klar. Also ich glaube, für die beiden Regierungen hat es es auf
2: jeden Fall nicht einfacher gemacht, die Sache. Denn sie steht natürlich nicht jetzt so eindeutig auf Seiten der Israelis. Also sie betont zwar bislang auch immer wieder im ersten Satz das Selbstverteidigungsrecht der Israelis. Aber dann kommt schon mindestens im zweiten auch das Recht der Palästinenser auf ein friedliches Leben. Sowohl innerhalb Israels an sich, wenn man so will, also in Jerusalem beispielsweise, aber eben auch im Gazastreifen und im Westjordanland. Und insofern ist die Position schon mal eine andere und man weiß eben auch, dass ähm, die US-Regierung nach den vier Jahren Trump jetzt nicht mehr als unabhängiger Vermittler betrachtet werden kann. Vor allen Dingen von Seiten der Palästinenser, weil mit denen ja gar nicht gesprochen wurde über lange Zeit hinweg. An denen vorbei wurden ja beide beispielsweise diese Friedensverträge mit Jordanien und Saudi-Arabien äh, geschlossen. Und insofern ist es eine schwierige Situation. Die Trump-Regierung hat es für die beiden Regierungen nicht einfach
1: gemacht. In welche Lage bringt das denn Joe Biden jetzt? Du hast ja gerade schon angesprochen. Also, er hat sich ja auch schon geäußert in Richtung Israel, nämlich dass Israel eben das Recht hat, sich selbst zu verteidigen und direkt kam natürlich auch Kritik dann eben daran, äh, unter anderem von Bernie Sanders. Ich glaube, der hat mhm. sich in einer äh, in einem Meinungsartikel geäußert in der New York Times, wo er eben gesagt hat, ja, aber die die Palästinenser haben das doch auch. Also, in welcher mhm. Lage befindet sich Joe Biden jetzt gerade? Ja, es ist
2: wirklich eine schwierige Situation für ihn, weil er steht da ganz schön unter Druck, vor allem eben vom progressiven Lager in seiner Partei. Bernie Sanders ist einer, Alexandria Ocasio-Cortez eine andere. Aber selbst ähm, viele ähm, moderatere Senatoren, insgesamt fast 30, haben jetzt gerade heute einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie einen sofortigen Waffenstillstand fordern beider Parteien, die in diesen Konflikt verwickelt sind. Und äh, die USA haben ja gerade gestern erst im UN-Sicherheitsrat verhindert, dass eine Resolution gleichen Inhalts, in dem auch ein Waffenstillstand gefordert wird, verhindert wird. Mhm. Also da sieht man, äh, da ist schon ganz Ganz schön Druck vom, von Teilen der Partei auf die beiden Regierungen. Und äh, sie ja, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen dann auch ganz schön rudern, wenn man mal sehen, zu was sie sich durchringen kann. Momentan äh, heißt es ja, sie setzen vor allen Dingen eben auf Diplomatie hinter verschlossenen Türen, weil das angeblich mehr bringt, als wenn man sich da ostentativ vor die Mikrofone stellt. Aber ähm, ja, da müssen wir einfach abwarten, was da tatsächlich möglich ist momentan.
1: Warum hat denn eigentlich das so viel in den USA mit der Innenpolitik zu tun? Kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären? Amen. Mm -hmm. Ja, also es hat ganz viel damit zu tun, dass es in den
2: USA einen großen jüdischen Bevölkerungsteil gibt, für die natürlich die Entwicklungen in Israel wahnsinnig wichtig sind, das ist ja klar. Es gibt aber mittlerweile auch sehr viele arabische Migranten, muslimische Migranten, die natürlich auch ihre Positionen haben. Und gerade in der demokratischen Partei von heute kann man den Konflikt zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen ganz schön beobachten. Also von diesen eher, was den Nahostkonflikt und seine Befriedung eher pro-israelisch, Stimmen bis zu den eher pro-palästinensischen Stimmen, das äh, klafft da ganz schön auseinander und außerdem ähm, geht es natürlich am Rande von diesem Konflikt auch um den Ungarn mit dem Iran und der Zukunft des Atomabkommens, das mhm. ist ja ein ganz heißes Eisen hier in den USA und äh, das spielt da so mit rein und macht die Lage einfach nur äh, noch unübersichtlicher und ich glaube aber ehrlich gesagt für viele Amerikaner äh, so
1: unübersichtlich und auch so ermüdend, dass die schon abgeschaltet haben. Mhm. Wenn du das gerade ansprichst, dieses internationale Atomabkommen kommen mit Iran, also die USA wollen ja zurück dahin, Israel will das nicht. Was glaubst du, wie wichtig ist dieser Punkt für das diplomatische Verhalten eben jetzt auch für die USA? Ich denke, das ist schon ein wirklich
2: zentraler Punkt. Man muss aufpassen, sie, sie versuchen ja ein Stück weit, ihre Israel-Politik zu korrigieren oder zu justieren nach diesen sehr pro-israelischen, fast unkritischen Trump-Jahren. Aber das ist eben doppelt schwierig, wenn man gleichzeitig auf, aufpassen muss, dass was den, die Verhandlungen über dieses Atomabkommen angeht, die Israelis nicht komplett vor den Kopf stoßen will. Also das ist schon ein Balanceakt. Und diese beiden Konflikte, wenn man so will, unter einen Hut zu kriegen und keinen komplett eskalieren zu lassen... Und die Israelis natürlich als wichtigen Verbündeten in der Region, das sind sie ja zweifelsohne zu behalten, das ist schon ein ganz schöner Spagat.
1: Wir haben eben ja schon über den innenpolitischen Druck gesprochen, möchte darauf noch mal kurz zurückkommen, aber eben eher, da sind wir bei den Demokraten geblieben, wie hm. sehr erhöhen denn die Republikaner eigentlich gerade den Druck auf Joe Biden? Was ist ihre Rolle da? Ne? Naja, die Republikaner erhöhen den Druck auf allen Fronten auf den Präsidenten,
2: also er kann ihnen ja nichts recht machen, muss man ganz klar sagen und das gehört natürlich auch dazu und da hat sich dann beispielsweise auch der ehemalige Außenminister Mike Pompeo schon zu Wort gemeldet und hat eben scharf kritisiert, dass sich die, dass sich die neue US-Regierung nicht klarer auf die Seite der Israelis schlägt. Und das ist im Prinzip der Tenor der Republikaner insgesamt. Also da gibt es wenige, die sagen, ja, das ist richtig, dass man jetzt versucht, wirklich zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Ich glaube aber, im Gesamtgefüge ist das für den US-Präsidenten momentan das geringste Problem, einfach weil, weil ihm klar ist, dass er sowieso die Republikaner in allen Republikfeldern momentan, in allen Politikfeldern in allen Politikfeldern momentan gegen sich hat. Also da ist das nur ein weiteres Beispiel.
1: Was wird denn jetzt gerade versucht von Seiten der USA, um diesen Konflikt zumindest nicht weiter eskalieren zu lassen? Mit was wäre man denn zufrieden, was die Verhandlungen angeht? Was ist die nächste Option? Waffenstillstand? Ja, Waffenstillstand ist, glaube ich, schon
2: einen Schritt zu weit. Ich glaube, man wäre jetzt momentan schon mit einer äh, mehrstündigen oder vielleicht mehrtägigen Feuerpause zufrieden, wenn tatsächlich also erstmal da ein bisschen Ruhe reinkommt und der Konflikt nicht weiter von Tag zu Tag eskaliert wie das, was wir ja momentan beobachten. Das ist äh, momentan das kurzfristige Ziel. Da wird eben, wie gesagt, auch schon ähm, vermittelt. Die USA haben ja dann relativ eilig einen stellvertretenden Staatssekretärin, Staatssekretär aus dem Außenministerium entsandt Ende vergangenen Woche, um dazu vermitteln und ein Stück weit die äh, ungefüllte Position des Botschafters mit zu übernehmen. Ähm, da wird äh, gemeinsam mit den Ägyptern und den Saudis und den Katarern offenbar verhandelt hinter verschlossenen Türen mit beiden Seiten. Aber noch hat es keinen Erfolg gebracht. Und äh, ja, die Frage ist, ob es tatsächlich äh, genügend Willen gibt von beiden Seiten. Tatsächlich also sowohl von Seiten der israelischen Regierung als auch von Seiten der Hamas sich wenigstens auf eine Feuerpause zunächst mal einzulassen.
1: Es ist ja auch nach wie vor noch gar nicht klar, ob Netanyahu weiter Minister bleiben wird, was mit Abbas sein wird, auch das ist noch nicht so richtig eindeutig geklärt. Hat das eigentlich auch noch einen Einfluss auf beiden und wie sich die USA verhalten in diesem Konflikt?
2: Also auf jeden Fall wird hier von einigen Kommentatoren, Thomas Friedman in der New York Times beispielsweise, schon gefragt, wie es kommt, dass ausgerechnet jetzt dieser Konflikt so eskaliert, nämlich in dem Moment, als eben versucht wird, eine neue israelische Regierung zusammenzustellen durch eine breite Koalition, an der zum ersten Mal eben auch eine arabische Partei beteiligt gewesen wäre, eine islamistische Partei. Das wäre eine wahnsinnige Veränderung in der israelischen Innenpolitik gewesen, soweit ich das hier von außen nachvollziehen kann. Mhm. Und just in dem Moment, als das kurz äh, davor ist, ähm, eskaliert die Gewalt und da wird natürlich hier schon auch gefragt, wie das eigentlich sein kann und wer da welche Interessen vertritt. Das hat aber dann weniger mit der amerikanischen Innenpolitik zu tun, sondern das ist wirklich nur eins, was die, was die, was die Situation einfach per se nochmal die Komplexität klar macht und wie, wie, wie vertrackt und verzwickt das alles ist.
1: Julia, dann danke ich dir sehr fürs Erklären hier im Podcast. Dankeschön. Gerne. Und damit verabschiede ich mich aus und von diesem Tag. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir können uns morgen schon wiederhören. Ich würde mich darauf freuen. Rückmeldungen gerne an der dertag.deutschlandfunk.de. Schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer noch. Mein Name ist Sonja Meschka. Tschüss.